0: Wij gaan samen lezen uit het Pinksterevangelie, handelingen 2. De geest is uitgestort, de discipelen die vertonen tongen van vuur op hun hoofd en ze gaan spreken in alle talen. En daarna reageren de mensen op wat er gebeurt. We beginnen te lezen bij vers 12. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen de mensen aan elkaar. Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. En daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen. Verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden... En neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas een derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden zegt God. Zal ik over alle mensen mijn geest uitschieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitschieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen, aan de hemel boven en tekenen geven, op de aarde beneden, bloed en vuur en rook... De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed... voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden... En de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen... Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen. Wat moeten we doen, broeders? Dit is het woord van God. En gelukkig zijn wij als wij het woord van God horen, in ons hart bewaren en eruit leven. Amen. Gemeente van Christus. Afgelopen week op het journaal kwam een groot feest voorbij. 70-jarig ambtsjubileum van koningin Elisabeth. En er werd groots uitgepakt, natuurlijk. Duizenden, duizenden mensen kwamen bijeen om haar een glimp van de koningin op te vangen. En op tijden van tevoren waren ze aanwezig. En in Utrecht kwam ook hetzelfde journaal ook nog voorbij. Het feest dat hier werd gevierd, 900-jarig bestaan. Wij kunnen er ook wat van. Ook een feest wat van tevoren minutieus is voorbereid. Tijdenlang is eraan gewerkt. Er wordt weinig aan het toeval overgelaten. Om maar te zorgen dat het zo feestelijk mogelijk kan verlopen. En om te voorkomen dat het anders loopt dan gepland... ...te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord. Dat moet niet gebeuren. En als je zelf een feest viert... ...dan is dat vaak ook iets wat je ook tot in de puntjes toe voorbereidt. Natuurlijk, verrassingen zijn best leuk hoor. Maar we hebben het graag zelf in de hand. En ik weet niet hoe jouw familie in elkaar zit... Maar in veel families is er wel ergens zo'n raar familielid van wie je van tevoren denkt, die gaat toch niet opeens een liedje zingen. Of die oom die net een beetje te makkelijk de biertjes achterover slaat en een beetje loslippig wordt. Hij zal zich toch wel inhouden. In Handelingen 2 is er ook een feest bezig. De Joodse Pinksterfeest. ...bestaat al eeuwenlang, al eeuwen voordat het een christelijk feest werd. Een oogstfeest om God te danken voor de graanoogst. En het feest waarop de joden ook vierden dat God de wet gaf op de Sinaï en een verbond sloot. Zijn goede regels voor het leven. En daar was de stad vol mensen voor. Al die mensen die kwamen toegestroomd van heinde en verre om hierbij te zijn. En ze wisten wat er ging gebeuren. Ook een feest wat minutieus wordt voorbereid tot in de puntjes. En ze weten precies wat ze kunnen verwachten in de tempel en in de feesten daaromheen. Want je wilt toch niet dat het verstoord wordt. Toch is dat precies wat er wel gebeurt. Er gebeurt van alles wat niet in de draaiboeken staat. Die hevige wind... De tongen als van vuur. De discipelen die eerst bij elkaar zijn in hun kamer. En opeens zijn ze op straat aan het verkondigen. In al die talen die ze nog nooit hadden gesproken. Dit kan toch niet. Wij kennen deze mensen toch. Ze zijn van hun stuk gebracht, de mensen. Wat betekent dit? En sommigen zeggen spottend, ze zullen wel dronken zijn. En als iemand dronken is, dan zijn wij dus bang dat die persoon de orde gaat verstoren. De orde van hoe wij de dingen hebben bedacht en afgesproken. Maar het verstoren van die orde, dat gaat nog door. Want dat doet Petrus ook. Petrus gaat spreken. En dat is mooi, dat is prima. Dat gebeurt op een religieus feest, tuurlijk. Alleen, hij heeft het niet... ...over de lezingen die ze dan gewend zijn te horen. Hij heeft het niet over de wetgeving op de Sinaï. Hij heeft het niet over het boek Rut, wat gelezen wordt, normaal gesproken. Nee, hij haalt iets anders aan. Joel. Joel, die net heeft gesproken over een natuurramp. Hij heeft het niet over de oogst... Maar juist over het tegengestelde. Het mislukken daarvan. Omdat de sprinkhanen alles hebben opgegeten. Dramatisch. Betekent honger en armoede. En die sprinkhanen zijn niet zomaar gekomen, zegt Joël. Hij geeft er een duiding aan. God heeft ze gestuurd. Omdat de mensen van God waren weggegaan. En deden wat ze zelf wilden. En als dat gebeurt is dat heel slecht nieuws, vooral voor de mensen die geen macht hebben. Als mensen hun eigen zin gaan doen, is dat slecht nieuws voor degenen die zichzelf niet kunnen redden. God had die sprinkhanenplaag gestuurd. Als een waarschuwing ook voor het einde van de tijden. Voor de dag van de Heer, waarop God komt. Om de dingen recht te zetten. Als hij recht van onrecht scheidt. En Johan zegt, die springhalenplaag is nog maar kinderspel. Bij wat er dan gebeurt. Dus bekeer je. Ga terug naar God. Zeg ja tegen hem. Maar is dat wel een tekst voor een feest? Petrus, moeten we het vandaag hierover hebben? Laten we het een beetje gezellig houden, vooral op een feest. Moet dit vandaag? Volgens Petrus dus wel. Want wanneer wordt het feest? Het wordt vast feest als we de waarheid kunnen zeggen. De waarheid over de wereld en de waarheid over onszelf. Over wat er scheef zit en wat God daarvan vindt. En dan breekt ook genade door. Want ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. En Joel heeft het ook over zegen en over verlossing. En over het einde van de tijden. Als God zijn geest uitschiet op alle vlees. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien. Oude mensen, droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen. Zal ik in die tijd mijn geest uitschieten. Zodat ze zullen profiteren. De zonen en dochters gaan profiteren en oude mensen gaan dromen zien. Waarom juist zij? Waarom niet de mensen van middelbare leeftijd? daar een beetje omheen. De mensen van middelbare leeftijd, de gewone volwassenen, staan vaak al vooraan. In de maatschappij, in de kerk, bij de overheid, op allerlei plekken. En tuurlijk, dat is fijn, want ze hebben levenservaring en vitaliteit genoeg om dat te doen. Dat is mooi. Maar God gebruikt juist andere mensen die het niet voor het zeggen hebben. Die geen macht hebben. Mensen die afhankelijk zijn van een ander. Mensen die geen stem hebben. Geeft God een stem. Om te profiteren en om dromen te vertellen. Want juist het Pinksterfeest is het feest waarop God grenzen doorbreekt. Grenzen van leeftijd, grenzen van sociale status, grenzen van volken. En God geeft een taak aan mensen die wij over het hoofd zien. Waarom spreekt God via hen? Misschien wel omdat die jonge mensen en die oude mensen eerder beseffen dat we allemaal... ...afhankelijk zijn van God. Werkelijk afhankelijk. Zonder hem kunnen we niks doen. Zonder zijn geest kunnen we niks. Waarom spreekt God via deze mensen? Misschien omdat ze minder bezig zijn met wat een ander van hen vindt. Omdat ze daar nog zo jong voor staan en niet bij stilstaan. Of omdat ze door de jaren wijs zijn geworden... We zijn gaan beseffen dat we kleine mensjes zijn en dat er één ding werkelijk toe doet. Niet wat een ander zegt over ons, maar wat God zegt. Waarom jonge mensen en oude mensen? Jonge mensen en oude mensen zijn niet zo bezig om de schijn op te houden van hun imago. Omdat ze weten dat het zinloos is. Of ze niet eens het verschil weten tussen schijn en werkelijkheid. God schakelt ze in. De jonge mensen en de oude mensen. Wie zijn dat bij ons? Wie zijn bij ons die mensen die afhankelijk zijn van een ander? De mensen die niet zelf hier in de kerk kunnen komen. De mensen die misschien thuis wel kunnen meedoen of misschien dat niet eens. De mensen die bij ons horen die niet voor zichzelf kunnen zorgen omdat ze jong zijn of oud of om een andere reden. En de schijn niet meer hoeven op te houden. God spreekt juist door hen. Luister naar ze. Luister naar wat oude en jonge mensen. En afhankelijke mensen te zeggen hebben. Want daar komt de waarheid vandaan. Zo vaak. En de jonge mensen gaan dus profiteren. Wat is dat? Als het gaat over het profiteren... ...dan denken wij vaak aan de toekomst. Iemand die zegt wat de toekomst inhoudt. En dat kan het ook zijn. profeten hebben het ook over de toekomst. Maar profeten hebben het ook over het nu. Over de werkelijkheid van deze wereld gezien door de ogen van God. De wereld gezien door de ogen van God. Want als Gods geest in ons werkt... ...gaan we de waarheid zien... De waarheid dat wij vaak helemaal geen zin hebben in de problemen van een ander. We willen gewoon lekker ons eigen leventje leven. Ik ook. De waarheid dat wij ons meer druk maken over of wij iets goedkoop kunnen kopen... dan over de vraag of degene die ons eten heeft geplukt daar een eerlijk loon voor krijgt. De waarheid dat ik alleen tijd heb voor God... Aan de randen van de dag, een paar minuten, als God geluk heeft met mij, anders niet. In plaats van te leven in het besef dat Gods geest altijd bij ons wil zijn. De waarheid, dat wij zo weinig beseffen dat Gods geest door ons werkt. Juist voor die mensen op ons pad. Voor de mensen die aankloppen, die buurman, die aanbelt. En als ik denk nu even niet, of die klasgenoot. En als Gods geest in ons werkt, dan zien we de waarheid over Jezus. Jezus die wij hebben gekruisigd. Petrus die spreekt die mensen toe op het Pinksterfeest. En hij zegt, jullie hebben Jezus gekruisigd. Maar zijn dat de mensen die dat echt gedaan hebben dan? Nee, waarschijnlijk niet. Het waren die mensenmassa's die voor het feest naar Jeruzalem waren gereisd. Die waren er waarschijnlijk niet... een week of zeven, acht geleden... met de kruisiging. En toch zegt Petrus... jullie hebben het gedaan. En ze beseffen het... want ze roepen, wat moeten we doen? Jullie hebben dat gedaan. Wij. Door al dat ongeloof van ons... en dat gebrek aan liefde. Als Gods geest in ons werkt... gaan we die waarheid zien. Van Jezus die voor ons is gestorven... en opgestaan. Die ons wil vergeven... ...een nieuw leven wil geven. Hij staat voor ons... ...en stelt ons de vraag... ...volg je mij? En de ouderen... ...gaan dromen dromen. Want als Gods geest... ...in ons werkt... ...dan gaan we dromen. Dromen dat door de geest van God werkelijk... ...dingen kunnen veranderen, ook hier... ...en ook nu. Ook in onze wereld en ook in ons land. Dromen... Dat die ongelijkheid tussen mensen, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Al die ongelijkheid hoeft niet zo te zijn. En als wij het geluk hebben dat we heel vaak aan de goede kant staan. Denk eens aan die ander, zoveel meer mensen voor wie dat niet geldt. Als Gods geest in ons werkt, beseffen we hoeveel goeds wij ook kunnen doen. En als Gods geest in ons werkt, gaan we ook dromen over onszelf. Dat ook wij kunnen veranderen. Dat wij niet vast hoeven blijven zitten. Aan al die dingen die ons vastketenen. Ons verdriet. Die verslaving. En zelfs niet mijn eigen ongeloof. Ik hoef er niet aan vast te blijven zitten. En als Gods geest in ons werkt... gaan we dromen over hoe de kerk anders kan worden. En de plek waar we eerlijk kunnen zijn. Ik las pas een verhaal over iemand die een vergelijking maakte over de kerk en de kerk die vergeleek hij die met de anonieme alcoholisten. Hij vertelt hoe hij op een dag naar zijn kerkgebouw gaat voor een bijbelstudie. Het is een gebouw met allerlei zaaltjes. Hij loopt gedachteloos het zaaltje in waarvan hij denkt... dat daar die avond zijn bijbelstudie wordt gehouden. Hij gaat zitten in de kring, kijkt op en dan pas ziet hij... Hey, dat zijn niet de bijbelstudiemensen. Nee, dit is niet mijn bijbelkring. Ik ken deze mensen niet. Het lijkt een bijeenkomst te zijn van de anonieme alcoholisten. En hij maakt een deel van die avond mee. Het begint met een voorstelrondje. Ik ben Piet, ik ben alcoholist. Ik ben Anne, ik ben alcoholist. Ze zeggen niet, ik ben Piet en ik was alcoholist twintig jaar geleden, maar nu gaat het Picobello met mij. Nee, ik ben het. Als wij op Bijbelkring samenkomen, dan zijn we soms nog wel geneigd om eens iets te vertellen over wat er bij ons moeilijk is. Maar dan heel graag iets van heel lang geleden. We vertellen iets en zeggen er heel gauw bij, nou dat was lang geleden hoor... En nu is mijn leven helemaal op de rit. Kijk maar hoe goed het gaat met mij. Die man die verzeild raakt bij die anonieme alcoholisten vertelt verder. Want hij luistert naar hoe de mensen vertellen over de afgelopen week. Hoe ze het hadden weten te vermijden. Of juist niet. Hoe ze onderuit waren gegaan. En wat hij hoorde maakte indruk... Want hij maakte iets mee wat hij op zijn bijbelkring zelden zo had beleefd. Namelijk de eerlijkheid van mensen. Het toegeven van falen. Het vieren van succes. En het bemoedigen van elkaar in de gemeenschappelijke strijd. De mensen die hij ontmoette waren wanhopig. Ze wilden veranderen en ze beseften dat ze elkaar daarvoor keihard nodig hadden. En is dat ook niet iets van hoe Christus de kerk heeft bedoeld? We hebben elkaar nodig zondag door de week. We zijn belangrijker voor elkaar dan wij beseffen wij lange na. En die man die sluit dan ook af met de conclusie. Hoe mooi zou het zijn als wij als kerk meer zouden lijken op de anonieme alcoholisten. Op Pinksterfeest komt God binnenvallen op ons feest... En God is niet veranderd. Hij komt nog steeds binnenvallen op onze feesten. Ook op ons feest in de kerk. Hij vraagt ons, gaat dit wel over mij hier? En luister je wel naar die jonge mensen en die oude mensen door wie ik spreek. En door die mensen die zo afhankelijk zijn. Die mensen die aan de kant staan, die juist profiteren en die dromen dromen. Namens God, om te getuigen van hoop en van toekomst. God brengt ons samen. We danken hem, juist op deze verjaardag van de kerk. Gisteren hebben hier vijftien mensen beleidenis gedaan. We danken God. En er zijn meer kerken die het gebruik hebben om juist op Pinksteren beleidenisdienst te laten plaatsvinden. Er is ook een kerk waar met Pinksteren iets anders gebeurt... Niet een paar mensen of een groepje mensen dat vooraan staat en dat ja zegt. Maar er is een kerk waar met pinksteren de hele gemeente wordt uitgenodigd om beleid mis te doen. Elk jaar opnieuw. En elk jaar vervalt ook het lidmaatschap na een jaar. En elk jaar komt er opnieuw de uitnodiging zeg je weer ja. En dat doen ze met z'n allen. Ja zeggen voor een nieuw jaar. Ja zeggen tegen God. ...en ja zeggen tegen elkaar. Voor een jaar. En waar zeggen ze dan precies ja tegen? Ze hebben dat wat nader onder woorden gebracht... ...wat in hun gemeenschap dan de pijlers eigenlijk zijn... ...waar je dan je ja op belooft. Namelijk dat je zeven dingen eigenlijk doet of over mee bezig bent. Namelijk bezig zijn met je doop... Dat je gaat stilstaan in het komende jaar bij je doop. Je doop die misschien al heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Toen je nog helemaal niet wist dat dat gebeurde. Of misschien was je al volwassen. Of je doop die nog gaat gebeuren. Sta erbij stil wat het betekent dat je met Christus bent gestorven en opgestaan in nieuw leven. Ze beloven trouw te zijn aan de gemeenteleden. Trouw samen te komen. In het besef... Dat je het niet alleen maar doet voor jezelf, maar ook voor die ander. Ze beloven dat ze bezig zijn met de gaven die God hen geeft. Om die te ontwikkelen. Dus ook die gaven van de waarheid zeggen. En de gaven van vertellen wat je dromen zijn. In het geloof dat ook God daardoor heen werkt. Ze beloven om te delen. Hun huis te delen. Hun eten te delen. Hun spullen te delen. Ze beloven om mensen uit te nodigen. Om erbij te komen. En dan niet alleen maar de mensen die ze zelf al heel leuk en aardig vinden. Maar vooral die mensen die ik helemaal niet leuk en aardig vind. Juist de mensen die we liever vermijden. Het uitnodigen van je vrienden is makkelijk. Maar ook het uitnodigen van je vijanden. Waar ze ook ja tegen zeggen. Is het accepteren van hulp vanuit de kerk. We zijn vaak zo zelfstandig of willen we graag zijn dat we graag willen meehelpen om een ander te helpen. Maaltijden regelen, kring te leiden of wat dan ook. En dat is prachtig. Maar hoe moeilijk is het om een ander te vragen om te bidden voor jou. Tegen een ander te zeggen als je zelf hulp nodig hebt. Ze beloven dat ze dat accepteren. En het meebidden voor de toekomst van de kerk. Het is geen pleidooi om bij ons in de PKN nou elk jaar ons lidmaatschap te laten verwijderen... en het opnieuw dan ja te zeggen. Maar het is zo gek nog niet om bezig te zijn met dat ja-woord van ons, wat het betekent. En erover na te denken. Waar wij ons op kunnen richten. Van die dingen die ik net zei. Bezig zijn met je doop. Trouw zijn. Ontwikkelen van je gaven, van de geest. Delen van je huis... Mensen uitnodigen, ja zeggen tegen hulp en meebidden. bidden. Denk erover na wat je kan doen, maar vooral bid erover om te vragen aan God waar Hij jou toe roept. Hij brengt ons samen, hoe verschillend we ook zijn. Gezegend en gebroken, schitterend en schamel, blij en bedroefd. We zijn samen één gemeenschap en we spreken Gods grote daden uit aan elkaar. In onze eigen taal, vanuit ons eigen leven. En jouw stem doet er dus toe. Want Gods geest werkt door jou. Door jouw taal. Door jouw stem. Door jouw leven, door jouw lichaam. Door jouw eigenaardigheden en jouw talenten. Dus zeg ja op dit feest. Tegen de wereld van God. Zeg ja tegen God. En zeg ja tegen elkaar. En hij zal ons zegenen. Amen.